0: A graça e a paz do Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Privilégio estarmos todos aqui e também os que nos acompanham pela NET para prestarmos ao Senhor o culto que lhe é devido. Porque, de fato, esse é o nosso movimento. Como sacerdotes do Senhor, nós, em nome de toda a criação de Deus, prestamos à trindade o culto que lhe é devido. E fazemos isso pelos méritos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vamos continuar a falar sobre a oração que Jesus nos ensinou, que está em Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 9. Portanto, vós orareis assim. Pai nosso que estás nos céus, Santificado seja o teu nome Venha o teu reino Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia dá-nos hoje E perdoa-nos as nossas dívidas Assim como nós temos perdoado aos nossos devedores E não nos deixes cair em tentação Mas livra-nos do mal pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Hoje eu gostaria de me ater à frase, Venha o teu reino e faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Venha o teu reino e faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. No domingo passado, nós conversamos sobre Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha, uh, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. E hoje vamos falar sobre Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. De fato, a oração do Pai Nosso poderia ser sintetizada numa frase. Quando o Senhor ensinou os seus discípulos a orarem, ele poderia ter dito o seguinte, Vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Por quê? Porque tudo o mais que você encontra aqui é para que o nome do Senhor seja santificado. Então, venha o teu reino para que o teu nome seja santificado. Faça-se a Tua vontade, assim na terra como no céu, para que o Teu nome seja santificado. Para que o Teu nome seja santificado, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Para que o Teu nome seja santificado, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Para que o Teu nome seja santificado, não nos deixes cair em tentação. Para que o Teu nome seja santificado, Livra-nos do mal. Porque, de fato, essa é uma oração pela santificação do nome do Pai. Para que o Pai seja reconhecido como único, como incomparável, como aquele a quem toda a criação presta culto. A quem toda a criação se dirige quando louva a trindade por sua graça e misericórdia. Muito bem, para que seja santificado o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. É interessante perguntar por que é que nós temos de pedir a um ser todo-poderoso que venha o seu reino. Parece que a um ser todo-poderoso não se precisa solicitar nada na medida em que o ser Todo-Poderoso tudo pode. Aliás, é a premissa da nossa fé, é a premissa de tudo que afirmamos. Deus é Todo-Poderoso, um ser Todo-Poderoso tudo pode. Pronto. Essa premissa é irretorquível. Então, por que oramos? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Por que razão nós teríamos de pedir isso? E por que o pediríamos? Essas são questões que imediatamente o texto suscita... Quando você começa a perceber o que é que está dizendo. E a gente precisa saber essa resposta... Para saber exatamente por que é que nós o estamos dizendo. E mais, o que é que de fato nós estamos pedindo. E mais, o que é que o Senhor fará em resposta a essa oração? Essa oração é óbvio... Não é algo a se repetir a exaustão, é um modelo. É um modelo que deveria nortear todas as nossas orações. E o que é que estamos pedindo e por que é que estamos pedindo que venha o reino do Senhor e seja feita a sua vontade? E por que é que é preciso pedir? Primeira coisa que nós temos de nos lembrar é que o Senhor criou-nos com arbítrio, a seres angelicais e a nós, com arbítrio, arbítrio é a particularidade, a possibilidade de decidir, tanto para o bem, quanto para o mal, e eu não uso o termo livre arbítrio, porque a palavra livre e a palavra arbítrio não se necessitam, arbítrio já traz em si o conceito de que é a possibilidade de decidir para o bem e para o mal, enquanto que liberdade não, liberdade é um direito e ninguém é livre para fazer o mal, só é livre para fazer o bem, se uma pessoa fosse livre para fazer o mal, uma vez que liberdade é um direito, ela não, podia, não poderia ser punida diante do mal feito. Por quê? Porque você não pode punir alguém por ter exercido o seu direito. Portanto, não há direito em fazer o mal. Ninguém é livre para fazer o mal. O mal é punido e deve ser punido mesmo. Porque ninguém é livre para fazer o mal. Todos somos livres para fazer o bem. Quando nós falamos em liberdade, nós falamos em liberdade para fazer o bem e para usufruir do bem. Nunca liberdade para fazer o mal. Por isso arbítrio por si só basta e o senhor nos deu o arbítrio a capacidade de decidir, de escolher entre o bem e o mal e nós escolhemos mal nós escolhemos mal e o senhor nos sustentou na nossa escolha o senhor nos sustentou mesmo tendo nós escolhendo o mal, e escolhendo, portanto, muito mal. Muito bem. O que é que a Bíblia conta? A Bíblia fala de uma rebelião. A Bíblia começa falando de uma rebelião. Houve uma rebelião no universo. Um dos seres mais poderosos que Deus havia criado se rebelou contra ele, arrastou parte das milícias celestes consigo e cooptou a humanidade. Coptou a humanidade para a sua rebelião. A humanidade deu ouvidos a esse ser e também se rebelou contra Deus. E Deus, ao invés de destruir toda a sua criação, como penso eu, era esperado por esse ser porque o grande projeto desse ser era provocar o juízo de Deus, de modo que Deus, em reação à desobediência, em reação ao mau uso do arbítrio, pusesse fim a todas as coisas. Mas Deus não o fez, e Deus não o fez, porque toda a justiça de Deus caiu sobre Jesus de Nazaré. E caiu antes mesmo da criação, porque o apóstolo Pedro diz que o sangue de Jesus Cristo é conhecido e efetivo desde antes da fundação do mundo. Que é nesse sangue, nesse sacrifício que tudo se sustenta. Me lembro, e já contei isso aqui, de uma senhora que me perguntou, uh, me fez algumas perguntas. A primeira foi, é uh, verdade que tudo que existe, existe em Deus? E eu disse, se si, senhora, está escrito em Deus que nós nos movemos existimos, vivemos e existimos. Está lá em Atos. Ela disse, é verdade que nós todos somos pecadores. eu disse, sim, senhora. Está escrito, todos pecaram e carecem da glória de Deus. E ela disse, é verdade que Deus é santo? Sim, senhora. Está escrito, sede de santos, porque eu sou santo. E ela, então, complementou. Bom, se tudo que existe, existe, existe em Deus. Nós existimos, existimos em Deus. Nós somos pecadores e Deus é santo. Eu pergunto ao senhor como é que um Deus santo carrega pecadores? A santidade de Deus não devia nos jogar para o nada, nos jogar para a inexistência, nos condenar à inexistência, os anticorpos da santidade de Deus não deviam nos expelir para o nada? E eu disse, devia-se, senhora. E ela disse, então, eu falei, olha, ah, minha senhora, a senhora conhece alguém que já sofreu transplante? Ela disse, conheço. Eu, que transplante? Ela falou do coração. Eu falei, ah, é o mais comum. Ela ficou me olhando e disse, é. Eu falei, qual é o maior problema de quem sofre transplante, minha senhora? Ela disse, rejeição. Eu disse, exato. O corpo rejeita o órgão estranho, entra colapso e morre, não é isso? Ela disse, é. Eu falei, então não vale a pena fazer transplante, não né, minha senhora? Ela falou, não, vale, vale, tem remédio. falou Ah, tem remédio, remédio contra a rejeição, é? É, pois é, minha senhora, entre nós, pecadores e o Deus Santo, também tem um remédio. E o remédio é o sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Deus conhecia tanto a mim minha senhora que proveu o remédio antes mesmo que a gente fizesse a bobagem. Porque ele já sabia que a gente ia fazer a bobagem. Então ele disse, deixa eu já curar esse negócio, porque esses meninos vão fazer isso. Então, minha senhora, nós não somos carregados na santidade de Deus, nós somos carregados no santo sacrifício do seu filho. É por isso que Deus sustenta todo o universo. Então essa é a lógica das escrituras. O Senhor nos deu arbítrio, porque o Senhor nos criou a sua semelhança, e Deus tem arbítrio. Nós usamos mal o arbítrio, mas o arbítrio mal usado não provocou o mal desejado pelo inimigo, porque o Senhor já havia provisto uma cura, providenciado um caminho de salvação. E o caminho que Ele providenciou era o próprio sacrifício do Filho o Filho deu a sua vida para que todas as coisas pudessem ser criadas e sustentadas pelo seu sacrifício é como se o Pai, o Filho e o Espírito Santo estivessem conversando numa licença poética porque não é assim que se fala da trindade, obviamente e o Pai então contasse toda a lógica do projeto da criação e o Espírito dissesse mas eles vão, nós vamos criá-los com arbítrio e o Pai, sim, porque vamos criá-los à nossa imagem e semelhança, nós temos arbítrio e eles estarão. Mas o arbítrio deles será mal usado e eles vão se voltar contra nós. É verdade. Bom, quando eles se voltarem contra nós, tudo vai deixar de existir imediatamente. Porque tudo é sustentado por nós, no momento em que nós que criamos tudo para que eles fossem sustentados recebemos o ato de desobediência deles, o ato natural é destruir tudo, tudo deixa de ser sustentado por nós, é o que a justiça pede, e aí o pai diz, bom, mas nós podemos nos responsabilizar, e o Espírito diz, mas nos responsabilizar custa muito caro, um de nós tem de abrir mão da sua glória agora, um de nós tem de se oferecer ao sacrifício no lugar deles. Um de nós tem de se doar para que eles não sejam destruídos, aniquilados. Um de nós tem de abrir mão da vida como nós a conhecemos para que a morte deles não lhes roube a vida que nós queremos lhes dar. E aí o filho que estava participando da conversa disse eu vou e naquele momento o Deus Filho se fez o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e a Trindade tinha uma base para criar manter e resgatar todas as coisas é aqui que começa a nossa oração é dessa consciência que começa a nossa oração quem somos nós? Nós somos aqueles que voltaram da grande rebelião. Quem somos nós? Nós somos aqueles que voltaram da grande rebelião. Houve uma rebelião no universo. E nós, eu e você, nós somos aqueles que voltaram da grande rebelião. Nós somos aqueles que voltaram de joelhos dizendo, pai... Nós não concordamos com o que foi feito. Nós reconhecemos que a única razão da existência é o teu amor. E que não há outro motivo para viver, senão para estar contigo, para glorificar-te, para experimentar da tua vida, da tua graça, da tua bondade. Nós rogamos que nos aceites de volta, que aceites o nosso arrependimento. E que nos abraces novamente. E aí o Pai nos aceita de volta... Por causa do sacrifício do Cordeiro. Por causa do sangue do Cordeiro. Porque o sangue do Cordeiro... Foi a propiciação... O substituto... De cada um de nós... E de todos nós. Porque Ele deu a vida... Porque Ele abraçou a nossa morte para que nós pudéssemos receber a sua vida, Deus pôde nos trazer de volta, aceitar o nosso arrependimento, aceitar o nosso pedido de refiliação. E aí nós somos os que oramos, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra, como no céu, porque nós somos os que reconhecem, somos os que reconhecem que a vontade de Deus é a melhor coisa que pode haver no universo, e que qualquer coisa que esteja fora da vontade de Deus é absolutamente disfuncional. então nós somos os que clamamos para que seja feita a sua vontade, para que venha o seu reino. Quando nós pedimos o reino de Deus, o que nós estamos pedindo é o governo de Deus. O reino de Deus é constituído por tudo que Deus sustenta. E Deus sustenta tudo. Mas nem tudo que Deus sustenta faz a vontade de Deus. Inclusive nós. Que deveríamos fazê-la de forma absoluta o tempo todo. Então o que nós estamos pedindo é que o reino de Deus tudo que Deus sustenta, seja governado pela vontade de Deus. E assim nós fechamos o círculo. De modo que tudo que Deus sustenta, exista e viva única e exclusivamente para fazer a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é boa. A vontade de Deus é perfeita. A vontade de Deus é que realmente nos dá satisfação. Nos dá realização como seres criados à sua imagem, à sua semelhança, ou como seres criados a partir do seu amor e para o seu serviço. Por isso, nós oramos para que venha o reino do Senhor, para que venha o seu reinado, para que a sua vontade se manifeste, porque a sua vontade é o que dá o tom, que dá a funcionalidade do universo. Aliás, essa é a lógica por detrás da nossa teologia. Porque a pergunta que nós fazemos é, o pai está sendo desobedecido? O que, que está havendo? Por exemplo, alguém vem e conta uma crise, qualquer, na família. Qual é a pergunta? A pergunta é, por que, que o pai está sendo desobedecido? Porque se o pai estivesse sendo obedecido, não haveria crise. Se há qualquer animosidade entre os seres humanos, a pergunta é, por que, que o Pai está sendo desobedecido? Onde o Pai está sendo desobedecido? Porque se há uma disfuncionalidade qualquer, se há um desentendimento qualquer, se há uma angústia qualquer, se há uma injustiça qualquer, essa contrariedade, essa injustiça, essa angústia, não é pura e simplesmente fonte de um sistema inadequado, de uma decisão equivocada ou coisa que o valha, é mais profundo. A questão é: por que o pai está sendo desobedecido? Por que a vontade do pai não está sendo feita? Porque se a vontade do pai estivesse sendo feita, essa crise não se instalaria essa situação não viria à tona ela não teria espaço no nosso meio e ela só tem espaço no nosso meio, porque o pai não está sendo obedecido o desentendimento é porque o pai não está sendo obedecido o pai ensinou perdão o pai ensinou bondade o pai ensinou amor o pai ensinou misericórdia o pai ensinou entrega mútua mutualidade se isso não está acontecendo se o que se estabeleceu é a crise o desentendimento, o desencontro a questão é simples embora profunda o pai nosso o nosso pai está sendo desobedecido e por que que o nosso pai está sendo desobedecido e aí as respostas podem ser por mera rebeldia podem ser por fruto da queda, por necessidade urgente de cura... e aí então é que sabemos que temos um problema para resolver... e que o problema estará resolvido quando aquela situação se enquadrar ou for enquadrada na obediência ao Pai... porque quando o Pai é obedecido, o que reina é o amor, é a bondade, é a paz, é a alegria, é a vida e a vida em abundância então a grande oração é pai seja feita a tua vontade porque se houver a feitura da tua vontade as nossas crises desaparecerão os nossos corações serão apaziguados nossa alma se aquietará nossas mãos saberão o que fazer, nossos pés saberão para onde ir nossas decisões terão caminho, objetivo, foco, a tua vontade, Senhor, que tudo em que reinas e reina sobre tudo esteja sob o teu reinado, sob o teu governo, esteja fazendo a tua vontade, que tudo que sustentas e sustentas tudo exista única e exclusivamente para fazer a tua vontade, venha o teu reinado, faça-se a tua vontade, na terra, como é feita no céu, então, a, a, o grande desafio da nossa oração, é, uma, é um desafio de entrega, é um desafio de obediência, é um desafio de consciência, a consciência de que a vontade de Deus é a única que é boa, é a única que é perfeita, é a única que realmente realiza o ser humano, realiza a criatura na qual a criatura se realiza. A vontade de Deus é a normalidade do universo. Tudo que é contrário à vontade de Deus, num grau ou noutro outro, é disfuncional. É como se você chegasse aqui e me encontrasse com um prego na mão, diante desse quadro, e uma jarra de, de vidro na outra mão. E você me perguntasse, Ari, o que você vai fazer? E eu dissesse para você, eu vou pregar um prego aqui. E você então me dissesse, bom, primeiro, aí não é um lugar para pregar prego algum. Segundo, e o que que essa jarra de vidro tá na sua mão tem a ver com isso e eu lhe dissesse não é que eu vou usá-la como martelo você diria meu amigo primeiro você está intentando fazer o que não devia segundo você não vai fazer coisa nenhuma a hora que você usar essa jarra de vidro como martelo ela vai explodir com uma agravante você não sabe para onde esses cacos irão você está fazendo uma disfuncionalidade absurda. Pois é, todas as vezes que a vontade de Deus não é feita, o quadro que temos diante de nós é desse tipo de nonsense. Não fazer a vontade de Deus é buscar o disfuncional. Sempre. Sempre. Então, essa é uma pergunta que a gente, uma questão que a gente devia ter sempre clara para nós. Faço a vontade do Pai, porque a vontade do Pai é a única que é boa. A única que é perfeita. A única que dá re realização, é a única que leva a funcionalidade. Se o Pai disse não, é porque é disfuncional. Se o Pai disse não, é porque não vai fazer bem. Se o Pai disse não, é porque não é bom. Se o Pai disse não, é porque não é perfeito. Se o Pai disse bom, não, é porque não vai realizar você, pelo contrário, vai sugar a sua vida. Vai sugar a sua energia. Vai arrancar de você todas as possibilidades de se realizar. E de experimentar o que Deus está fazendo no universo. Simples. Não precisa fazer um tratado moral. Basta saber quem é o Pai. Se o pai disse não, é porque não é bom. Se o pai disse não, é porque não é perfeito. Se o pai disse não, é porque não vai fazer bem. Se o pai disse não, é porque eu não vou me realizar aqui. Se o pai disse não, é porque isso vai me levar a um estado de disfuncionalidade. Eu não vou experimentar o que Deus está fazendo no universo. Que é bom, que é perfeito e que realiza essa é a nossa oração então nós estamos pedindo ao Senhor que manifeste a sua vontade que a faça em nós por nós e através de nós e em tudo e é interessante que o texto diz é faça-se a tua vontade assim na terra como no céu há quem diga que o que esse texto está tentando dizer é Faça-se a tua vontade na terra, como é feita no céu. Entretanto, não é isso que está no texto. O que está no texto é que há duas frentes de batalha. Na terra e no céu. Por quê? Porque nós temos um adversário espiritual. E ele está nas regiões celestiais como nós também estamos nas regiões celestiais do ponto de vista espiritual, só que nós estamos em Cristo. O apóstolo Paulo diz isso aos Efésios, que nós estamos nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, que é onde nós estamos. Mas que nós temos um adversário, os dominadores deste mundo tenebroso, que também estão nas regiões celestiais. E é aqui que a primeira batalha se trava. Nós estamos orando ao Pai para que as forças das trevas retrocedam. Nós estamos orando ao Pai para que Ele intervenha na história. Nós estamos orando ao Pai para que as forças da maldade retroajam. É muito interessante a gente perceber esse nível de ação da igreja. Me lembro de uma igreja que teve uma espécie de avivamento, ou efervescência espiritual, não sei, e passou a vir mais vezes no seu local de reunião para orar. Como ela de uma denominação muito rígida, isso durou um, um certo período, depois a denominação botou a casa em ordem, pronto, e voltou tudo ao normal. Um dia, um dos líderes dessa igreja entrou na mercearia. E o merceiro, então, voltou-se para ele e disse, o que, que houve com a sua igreja? E ele, muito cioso da sua posição, disse com a minha igreja, não houve nada, está tudo bem com a minha igreja, e o homem disse, mas vocês antes vinham aqui mais vezes, e o líder disse, é verdade, nós antes vínhamos mais vezes, mas agora nós voltamos à nossa programação normal, está tudo bem com a minha igreja, e aí aquele homem retrucou dizendo, o senhor sabe que quando vocês vinham aqui mais vezes o bairro mudou? Aí o homem disse, ué, como assim? É, mudou, o bairro mudou. Isso aqui ficou mais calmo. Começou a mudar o ambiente aqui no bairro. Diminuiu a criminalidade. Os jovens começaram a sair das drogas. Alguns, inclusive, foram para a sua igreja, outros foram para outras. As coisas ficaram mais tranquilas. A gente começou a ter menos medo. A gente começou a vir com maior liberalidade e, e leveza para a rua. O bairro mudou. Quando vocês vinham aqui mais vezes, o bairro mudou. Aqueles irmãos não se deram conta de que enquanto eles oravam, eles estavam de fato pedindo a Deus uma intervenção uma intervenção no mundo espiritual, uma intervenção nas regiões celestiais uma intervenção. Estavam pedindo a Deus que fizesse um adversário retroceder, que fizesse o adversário soltar os que estavam aprisionando, que fizesse o, o, o adversário abrir mão do que estava tomando posse, porque a perspectiva que está aqui é a da vitória do Cristo. Uma vez alguém me disse, bom, então como é que a gente lida com a legalidade do inimigo? Diz disse, que legalidade? Não há legalidade nenhuma, Jesus Cristo venceu. Jesus Cristo ressuscitou. Jesus Cristo tem as chaves do céu e do inferno. Tudo é de Jesus Cristo. Agora, qualquer coisa que o inimigo manipule é usurpação. E nós estamos aqui para desalojar os usurpadores para fazê-los retroceder, retroagir, e fazemos isso orando a Deus que faça a sua vontade, que manifeste o seu reinado no lugar onde nós estamos, venha o teu reinado, faça a tua vontade na terra e no céu, isso propicia uma intervenção divina, porque nós temos um adversário, que foi derrotado, mas continuou usurpando, e aparece e se manifesta no meio da gente, no meio da sociedade, me lembro que uma fe... certa feita estava falando com um governador de estado, e ele estava me falando da situação do estado dele, e eu disse, governador, o senhor está lidando com o que as escrituras chamam de o mistério da iniquidade. E ele disse, o que é isso? Falei, é quando a maldade graça no nosso meio, sem nenhuma razão objetiva. Quando você não percebe mais o que é que está desencadeando essa violência. O que é que está desencadeando essa maldade. Quando a maldade tornou-se um fim em si mesma. Ela não é mais parte de uma rebelião, ela não é parte de uma provocação, ela não é parte de um, de um protesto. Ela simplesmente surge do nada, se manifesta do nada e cresce. Isso, governador, se chama o mistério da iniquidade. E ele disse, como se luta contra isso? Eu falei de joelhos, meu amigo, de joelhos. O senhor precisa convocar esses pastores que não saem daqui a lamber-lhe as botas, para fazer o que eles sabem fazer, que é orar com o seu povo. Ele me disse, não, eu vou eu vou convocar uma reunião. Eu, falei, eu não disse para o senhor convocar nada. Isso não é da sua alçada. O senhor não tem esse nível de autoridade não, moço. Chame os pastores, chame os líderes, pastores e líderes dessa igreja que tanto o, o ama. E diga para eles orarem, porque o que o senhor está precisando no seu estado é de uma intervenção da trindade. Que o reinado de Deus venha e faça a maldade retroceder. Faça os demônios retrocederem, as forças das trevas retrocederem. E isso, meu amado, é verdade na vida de nós todos. Há muitas vezes que nós estamos vivendo situações que a gente não consegue entender. Por que, que, por que, que tá assim? Por que, que ninguém se entende? Por que, embora estejamos usando a mesma gramática, não conseguimos falar a mesma língua? O que, que tá havendo? Por que, que as pessoas juram que você disse algo que você jura que nunca disse? Como é que você jura que ouviu algo que a pessoa jura que nunca falou? O que é está que vendo aqui? Por que, que as situações não se liberam? Por que, que tudo está certo, mas não dá certo? porque todas as coisas que tinham de ser feitas foram feitas e o desenlace não acontece você está lutando para o que está além dos olhos com o que está além dos olhos além da lógica mera lógica humana você está lutando com outra lógica porque é uma lógica só que é uma lógica que abrange um espaço maior e que você e eu precisamos considerar, e que só o estabelecimento do reinado de Deus, a intervenção de Deus, e é um ato interventor, porque esse é o clamor, venha o teu reinado, faça-se a tua vontade, que sejam quebradas todas as oposições, que sejam desalojadas todas as resistências, que sejam enfrentados todos os rebeldes, e que eles retrocedam diante da tua vontade e diante do teu governo. Venha o teu reino. Venha o teu reinado. Faça-se a tua vontade nessa situação, nessa vida, nessa casa, nesse país, nessa cidade. Nesse bairro. Esse é o clamor. É o clamor da fé. É uma outra lógica, e é lógica. Porque alguém uma vez me disse, a fé é irracional. Eu falei, impossível, moço. A fé só é dada a seres racionais. É impossível, moço. A fé, como a ciência, só é dada a seres racionais, moço. O que a fé faz é expandir a razão. É mostrar que há mais coisas entre o céu e a terra, do que como dizia, plagiando Shakespeare, supõe a nossa van filosofia, a mais, e é preciso enfrentar, e o enfrentamento, é um clamor, venha o teu reinado, faça-se a tua vontade, intervenha Senhor, esse é o clamor, esse é o pedido, essa é a oração, nessa frente de batalha espiritual, que é real, que está por detrás da maldade, principalmente quando a maldade é absolutamente marcada pelo nonsense, pela estupidez, pelo desvario, aí você sabe, você não está lidando com uma coisa simples, palpável, mas você pode orar, e todos nós podemos orar, venha o teu reino, venha o teu reinado, faça-se a tua vontade, enfrentamentos de toda ordem, que são muitas vezes manipulados pelos usurpadores do mal que conseguem muitas vezes até instalar enfermidades mas nós sempre podemos orar venha o teu reino seja feita a tua vontade estabeleça-se o teu reinado e o reinado de Deus é um reinado de amor, um reinado de libertação, de cura de desatamento, de liberação, o reinado de Deus é um reinado de vida, e vida em abundância, venha o teu reinado assim na terra como no céu, e aí tem a dimensão da terra, da história, do dia a dia, Onde eu e você precisamos que o reinado de Deus se estabeleça. E como é que o reinado de Deus se estabelece em nós, através de nós e por nós? Quando o Senhor age nos dando a graça, dando-nos a possibilidade, por sua graça, de nos revestirmos de toda a armadura de Deus. E é um clamor a Deus que nos faça ver a verdade, porque não há libertação onde não há conhecimento da verdade, a verdade é acerca de Deus e a verdade é acerca de mim, eu preciso ter consciência das minhas fraquezas, das minhas falhas, para que Deus possa trabalhar em mim, eu não posso me defender, eu tenho de me abrir, eu tenho de reconhecer, eu tenho de mudar a minha consciência, mudar a minha perspectiva, eu preciso de arrependimento para que Deus possa agir, porque Deus não agirá contra a minha vontade. Ele não agirá se eu simplesmente não reconhecer que necessito, que sou carente, que a verdade sobre mim é que eu preciso da cura de Deus. Que eu preciso da ação poderosa de Deus. Eu preciso desse cinturão da verdade. Que me diga que só em Deus eu, possa ser, eu posso ser restaurado. Eu preciso desse cinturão da verdade para que eu pare de me debater e permita o Espírito Santo me salvar. É a situação do náufrago o salva-vidas fica a ver um menino se debatendo na água e não vai e a gente do lado de cá ansioso a perguntar por que, que ele não pula por que, que ele não vai Ué, porque se ele pular do jeito que o menino está se debatendo é o menino vai agarrar a primeira coisa que passa perto dele e vai levar consigo para o fundo então ele só pode salvar o menino se o menino parar de se debater e o menino só vai parar de sabe, se debater se encarar a verdade eu não sei nadar eu preciso de ajuda. Eu não tenho como me livrar dessa situação. Eu tenho de desistir de ser a minha própria solução e clamar a Deus. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade. Está percebendo, amados? orar, e aí o Senhor, nos dá a graça, de nos vestirmos, com a armadura, com a couraça da justiça, a couraça da justiça, são os valores de Deus, quantos de nós, já não se pegou, olhando para trás, e dizendo, meu Deus, como foi que eu fiz aquilo, porque que eu fiz, ah, se eu tivesse a chance de voltar nunca teria feito aquilo e por que fiz? Porque não estava revestido da couraça os valores os valores do Cristo, o valor os valores do reino. E aí eu não consegui dizer não quando tinha de dizer não. Não é uma mera a, ação moral é mais profundo, é uma profunda consciência dos valores do Cristo não apenas assumidos mas impregnados e isso é uma ação de Deus há um sem número de vezes que nós olhamos para os valores que as escrituras esboçam e nós os temos nós os tomamos como receitas se eu fizer assim mas a Bíblia, mais do que uma receita, aliás, muito mais do que uma receita, a Bíblia é um gabarito, um gabarito que me diz se Deus está ou não agindo em mim, porque se Deus estiver agindo em mim, tais e quais serão as minhas ações tais e quais serão os meus pensamentos, tais e quais serão os meus valores, se tais e quais valores não aparecem, é porque por algum motivo, Deus não está exercendo o seu reinado em mim, eu preciso reconhecer e orar, venha o teu reinado sobre mim, venha o teu reinado a mim, venha o teu reinado em mim, estabeleça a tua vontade e aí a ação poderosa de Deus vai me impregnando desses valores de tal maneira que quando eu for confrontado pelas forças hostis ao Senhor eu lhes diga não não eu não vou porque eu estou com a coraça, a ação de Deus em minha vida, vós orareis, vós orareis, é o que há de mais precioso, interessante, o Senhor nos mandou evangelizar, o Senhor nos mandou fazer boas obras, mas o Senhor não nos ensinou como, o senhor não nos ensinou como evangelizar, você vai chegar, vai falar para a pessoa assim, ela vai responder, você diz isso, não, não disse, ele falou sobre as boas obras, inclusive disse que as boas obras foram preparadas por Deus de antemão, para que andássemos nelas, mas não nos ensinou, mas nos ensinou a orar, nos deu um curso sobre oração, então, oremos, Oremos, porque orar é pedir a vontade de Deus, e quando fazemos isso, a, a situação muda, porque nós atacamos o mal, não é o, o inimigo que está nos atacar, nós é que estamos a atacar o inferno, Jesus Cristo disse, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E há muitos que pensam, está vendo? O inferno vai atacar a gente, mas não vai vencer. Que isso, meu filho? Você já viu alguém atacar com porta? Você já assistiu algum filme de castelo? Em que o inimigo cerca o castelo e o dono do castelo, o senhor do castelo, diz, aí pessoal, pega o portão e vai para cima deles. Não. O portão é o último bastião, meu amigo. Derrubou o portão, acabou. Portão não pode cair de jeito nenhum, pois Jesus Cristo disse a minha igreja, atacará o inferno, e as portas do inferno não resistirão ao ataque da minha igreja. Essa é a ordem. Por isso, nossa oração, venha o teu reinado. Faça-se a tua vontade na terra e no céu e aí o senhor em resposta a essa oração na dimensão celestial faz o inimigo retroceder e na dimensão do dia a dia vai nos revestindo de toda a sua armadura e passamos a embraçar o escudo da fé e fé queridos não é fé no poder de Deus fé no poder de Deus é lógica Deus é Deus, é todo poderoso só pode ter poder mesmo isso é equação matemática Fé é fé no caráter de Deus. Fé no caráter de Deus, fé no caráter de Deus é que me faz ter paz com Deus. Deus tem paz com todos nós por causa do sangue do Cristo, mas nem todos nós temos paz com Deus. Muitos de nós estão a se perguntar por que é que não deu certo, por que é que Deus não fez, o que é que Deus não respondeu, o que é que Deus permitiu? Por que, por que, por que, por que? Nós não estamos em paz com Deus. um homem em paz com Deus é um homem como José que está lá na prisão sonhou, sonhou sonhou, sonhou os sonhos eram grandiloquentes ora ah, os feixes de trigo se inclinavam diante do feixe dele, ora o próprio sol, a lua e as estrelas se inclinavam diante dele um sonho grandiloquente extraordinário, destinado à glória na prisão, e na prisão por injustiça, e aí o padeiro e o copeiro têm sonhos, e vem a ele e conta-lhes os sonhos, contam-lhes os sonhos, e ele poderia ter dito, oh, 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 colegas, esquece esse negócio de sonho, já tive muitos, nada deu certo, Esquece esse negócio de sonho, sonho é bobagem, dormiu mal, comeu mal, simples assim, mas não, ele disse, ah, sonhos, esse tipo de sonho é Deus falando, eu vou falar com ele, ele vai dizer, ele continua acreditando no caráter de Deus, e ele vai lá e diz para o padeiro, é meu filho, as notícias não são boas, e diz para o copeiro em contrapartida para você, as notícias são ótimas. Aliás, quando você sair daqui, se lembre-se de mim, coisa que ele não ia fazer, lógico. Vou me lembrar do sujeito que está lá, porque o guarda, o general que guarda o faraó botou ele na prisão, mas de jeito nenhum. Esquece. Mas ele continuava a confiar no caráter de Deus e fazer tudo o que tinha de fazer. E fazer bem. Ele estava em paz com Deus. E quando o faraó chegou para ele com um sonho, na verdade não era um sonho, é um pesadelo, né? Porque é um sujeito que sonha com sete vagas magras, devorando sete gordas, não teve um sonho, teve um pesadelo. Aí ele chega com um pesadelo diante do José. E o José disse, mas o senhor sonhou só esse sonho ou teve mais um? Ele disse, não, não, sonhei outro sonho sete as espigas, espigas de trigo, sete espigas vigorosas, sendo devoradas por sete espigas absolutamente feias, horríveis, sem saúde, mas devorando. Aí o, o, o José disse, ah, o senhor sonhou duas vezes, mesmo sonho, de formas diferentes então Deus tem pressa, mas ele também tinha sonhado dois sonhos, e estava na cadeia, mas ele estava em paz com Deus, ele confiava no caráter de Deus, está tudo certo, está tudo nas mãos de Deus, Não é que está certa a injustiça. Está certa a minha vida. Eu continuo nas mãos de Deus. E está certo Deus que continua sendo meu Deus. Então, independente de tudo que esteja errado, entre mim e o Senhor está tudo certo. Paz com Deus. Isso é escudo da fé. Paz com Deus. Muitos de nós perdemos a paz com Deus. Precisamos orar para que o Senhor restaure em nós a fé no seu caráter. Que vai nos, lev nos, nos levar a desembanhar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. que vai nos levar a ler de novo as Escrituras como palavra inspirada e revelada de Deus, e nós vamos usufruir do grande privilégio que nós temos de ler um livro diante do seu autor. Porque nós lemos um livro diante do seu autor, e isso nos dá a prerrogativa de lhe perguntar. O que, que o senhor está tentando dizer? Que outros mestres das tuas palavras podem me ajudar a, a entender isso aqui? Fala comigo, Senhor. É o teu livro, infalível. O autor, estamos diante do autor. Às vezes alguns colegas meus me dizem: ali aquela mensagem, que que foi? Não falei com o autor perguntei para o autor, o que o senhor está tentando dizer? são as escrituras do senhor o Jorge Luiz Borges aquele uh, intelectual argentino perguntaram a ele a quem devemos o, os livros? a quem devemos o livro? devemos aos gregos? ele disse, não, devemos a tradição judaico-cristã porque eles saíram pelo mundo dizendo, o livro é uma coisa tão boa que até Deus escreveu um registre tudo num livro e aí a palavra vai nos guiar o Senhor nos fará ver a palavra entendê-la oração, e aí calçaremos os pés com o evangelho da paz, paz com Deus e paz com os homens, saberemos o óbvio o lulante, que a paz de Cristo tem de ser o árbitro, o juiz, isso não é, ah, eu vou orar, se Deus me der paz eu faço, não, esse... Eu decidir algo e isso for causar um cisma entre mim e o Levi, eu não faço. Porque a paz que há entre nós custou o sangue de Cristo. E essa paz que há entre nós tem de ser o árbitro para tudo que eu vou fazer. É isso que o texto está dizendo. Isso é calçar o evangelho da paz. É viver de tal, maneira, de, de tal maneira que, no que depender de mim, terei paz com todos os homens. E poderei cobrir a cabeça com o capacete da salvação. A certeza de tudo o que Deus é e faz em mim, por mim, para a sua glória. Estou salvo porque Deus o fez por Sua graça. Isto não veio de mim, é presente de Deus. Oremos, irmãos, oremos venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. Isso recoloca o universo na funcionalidade. Esse é o nosso modelo. Vamos repeti-lo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém?